0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast von Hundepuls, der Podcast für ein gesundes und glückliches Hundeleben. Mein Name ist Angela, ich bin Hundephysiotherapeutin und Hundeosteopathin bei Hundepuls und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, im April 2021, also diesen Jahres, habe ich ähm, zusammen mit Lebenslust statt Frust, also der lieben Nicole und der lieben Ronja, einen Podcast aufgenommen. Da ging es um mich und meine Praxis in dieser schweren Zeit, wo Corona eben so präsent war und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten, er wurde im April aufgenommen, dazu muss ich sagen, ich lebe ja in Bayern, da sind die ganzen Auflagen ja strenger gewesen. Deswegen kann es sein, dass es in anderen Bundesländern bei anderen Kolleginnen und Kollegen nicht ganz so streng gehandhabt wurde. Dazu kam, dass wir hier einen sehr hohen Inzidenzwert hatten und deswegen hatten wir hier auch ganz besonders strenge Vorgaben und Richtlinien, die wir damals eben besprochen haben. Bei Lebenslust statt Frust kam der Podcast im Mai raus und ich lasse ihn jetzt sozusagen auf euch los, <lacht> einfach aus dem Grund, ich hatte im Mai bereits schon eine Podcast-Folge und da ich ja einmal im Monat einen Podcast hochlade, möchte ich ihn jetzt hochladen. Er klingt sehr blechern, das liegt daran, dass Ronja mich angerufen hatte, also ich war sozusagen am Handy, und deshalb versteht man mich auch nicht ganz so gut. Es war halt eben Corona-bedingt so, dass ich ähm, ja, mich nicht mit der lieben Nicole und der lieben Ronja treffen konnte. Deswegen mussten wir das so handhaben. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt und ihr ein paar Informationen für euch damit nehmen könnt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Lebenslust statt Frust, der Podcast für mehr Lebensfreude von und mit Nicole und Ronja. Und heute im Special mit der Kulmbloggera zu hören auf allen Portalen, wo es Podcasts zu hören gibt. Ja, hallo zusammen. Wie ihr schon gehört habt, sind wir heute wieder im Doppelpack unterwegs, sind wir ja eigentlich normalerweise immer. Aber heute bin sogar ich doppelt. <lacht> heute ist sogar die Ronja <lacht> doppelt in Form der kunbloggerer und wir haben heute auch einen Gast dabei und zwar die Angela aus Neudrossenfeld. Hallo Angela. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist, Angela. Erzähl uns doch einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, was dein Tun so ist. Ja, also... Erstmal, ich heiße halt natürlich Ähm ich habe eine Hundephysiotherapiepraxis in Neudrossenfeld, also ich bin Hundephysiotherapeutin und Hundeosteopathin. Genau, das ist so mein Tun, dass ich so mache. Jetzt sind wir ja zusammengekommen, abgesehen davon, dass wir uns ja eigentlich schon ein Leben lang kennen, dass ich ja. natürlich auch im Namen der da bereits für dich tätig sein durfte. Und ja. das ähm, schließt natürlich ein, dass du dich, ich sage jetzt mal, in meinem Radius befindest. Und ja. <lacht> für, für alle Freunde und Hundeliebhaber, Freunde der kleinen süßen Fellnasen, äh, lass uns mal kurz in die Tiefe gehen, was zuallererst deine Beweggründe angeht, bevor wir dann uns genauer über dein wirklich breit gefächertes Portfolio an Leistungen äh, mal drüber machen. Du hast als äh, Tierarzthelferin schimpft sich das, glaube ich, gelernt. Ist das richtig? Genau, als tiermedizinische Fachangestellte habe ich gelernt. Früher hat man es genannt. Ach ja, ich gehe den, ich gehe den unkomplizierten <lacht> Weg, aber so klingt es <lacht> natürlich schöner. <lacht> ja. Ähm, das Ganze ist ja daraus entstanden, dass du ja schon immer super tierlieb warst, ne? Ja, ich liebe Tiere über alles. Also, ich bin ja auch mit Tieren aufgewachsen. Weißt du ja, mein Papa hat Vögel gezüchtet, mein Opa hatte Landwirtschaft und wir hatten ja auch schon immer Tiere. Das stimmt. Deswegen, also, ja, Tiere waren schon immer mein Leben und sind es auch immer noch. Genau. Und daraus kam das dann der Wunsch, die, die Praxis zu gründen oder gab es da noch irgendeinen Zwischenschritt? Ja, also eigentlich wollte ich ja mal Tierärztin werden, nur das Problem war, es kam dann die Schule dazwischen. Deswegen habe ich mich dann umentschieden und habe gesagt, okay, es reicht vielleicht, nicht für die Tierärztin, aber Tierarzthelferin, weil ich halt Medizin auch immer sehr interessant fand. Und in der Ausbildung habe ich dann den Beruf des Tierphysiotherapeuten kennengelernt und fand das mega spannend. Das war eigentlich im Endeffekt so das, was ich selbst machen wollte. Ich wollte immer direkt am Tier arbeiten. Ich wollte den Tieren immer selbst helfen. Und da war das halt perfekt gewesen dafür. Nur das Problem ist, die Ausbildung musste man selbst zahlen, was natürlich auch sehr viel Geld gekostet hat und ich mir halt nicht leisten konnte am Anfang, weil ja als Tierzähferin da gibt man leider auch nicht so viel, mhm. Und dann kam es, dass ich eben gesagt habe, okay, ich mache erstmal was anderes. Ich bin dann wirklich komplett einen anderen Weg nach meiner Ausbildung auch gegangen. Aber es geht einfach nicht ohne Tiere. Und <lacht> irgendwann stand es dann fest, dass ich die Ausbildung machen möchte und habe lang besucht nach der richtigen Ausbildungsstätte. Habe sie dann zum Glück gefunden. Ja, und dann wurde ich jetzt, äh, wurde ich von der Tierpflegerin zur Therapeutin. Das ist ein genau. toller, ein richtig toller Weg, muss ich sagen. Und ich schätze auch Menschen wie dich, die Tieren helfen. Jetzt mal meine andere Frage. Bist du systemrelevant? Weil Corona hat ja alle getroffen. Hat es dich auch getroffen? Ja, mich hat es auch getroffen. Also der Beruf ist nicht anerkannt in Deutschland. Und dadurch haben wir auch keine Systemrelevanz. Hm. Ja, Wir sind im Endeffekt ähm, Tierpflegeberufe und da ist es nicht so wichtig. Also Tiere stehen da ein bisschen hinten an. Das heißt also quasi, durch Corona hattest du auch wie viele andere Einbußen ähm, in ja. deinem Tun? Ja, auf jeden Fall. Also gerade im ersten Lockdown mussten wir auch mehr oder weniger zumachen. Wir durften nur Notfälle behandeln und jetzt während des aktuellen Lockdowns ist es so, dass die Patientenbesitzer sich eine Bestätigung vom Tierarzt holen müssen, dass es im Endeffekt relevant ist, dass ihr Tier behandelt werden muss. Oder ich muss es begründen können vom Veterinäramt oder Ordnungsamt, dass es wirklich eine Notwendigkeit hat. Das ist verrückt. Das also ist Bürokraten-Scheiß ja. auf Deutsch gesagt. Also ja. ich finde es, ja. ähm, muss ich jetzt deutlich sagen, den größten Schmarren, den ich meinem ganzen Leben gehört habe. Ohne Witz. Ja. Es ist wirklich nicht schön, ja. Ja. Und vor allem du kommst ja auch in finanzielle Zwickmühlen, sagen wir mal so. Ich meine, der Hundeosteopath ja. kostet Schweinegeld, das weiß ich. Ja, Bekannte von mir macht es. Ja. Genau. Und ich meine, irgendwie musst du ja leben auch. Du hast ähm, Familie, du hast äh, dein eigenes hast du einen Haushalt. Ne? Hast du denn irgendwo äh, Unterstützung gekriegt? Hast du Hilfen gekriegt? Nein, weil ich ja eben aufmachen durfte, mhm. hatte ich keinen Anspruch auf ähm, Unterstützung vom Staat, weil ich ja arbeiten durfte. Ich durfte halt nur sehr wenig arbeiten. Von daher, ja, also das ist die Schwierigkeit gewesen bis jetzt. Wahnsinn, oder? Also das, wenn also ja. das, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, ich darf nur wenig arbeiten, kriegen wir keine Unterstützung, aber mein Zeug muss ich trotzdem ja. weiterzahlen. Ne? Ja, und dann musst du Ist ja überlegen, nicht. wie, wie steckt der Hund dich bitte an? Weil ich ja. meine, du bist ja in erster Linie am Hund und nicht am Besitzer. Also Ja, aber es ging dann auch ähm, darum, dass eventuell das Virus ja vom Besitzer auf den Hund beim Miesen zum Beispiel drauf fällt und der Hund kommt zu mir rein, ich fasse den Hund an und steck mich damit an. Das war auch so eine Aussage, wo ich mir, ja, anhören musste, als ich nachgefragt habe, ob ich nicht das Schleusensystem machen dürfte, dass im Endeffekt der Tierbesitzer mir das Tier an der Tür überreicht und eben draußen wartet vor der Praxis. Ja, aber, aber du hast doch sogar einen Pool, dann hättest du das Tier erstmal abwaschen können. <lacht> ja, vielleicht so ist das leider nicht. Gut, aber dann haben wir jetzt schon mal die Überleitung geknüpft. Es ist schade, dass es nicht so leicht ist, aber dann können wir ja direkt mal zu deinem ähm, Leistungsspektrum übergehen, weil ein Pool du ja tatsächlich. Ähm, ja. Was genau bietest du denn alles den Hundebesitzern an? Also natürlich erstmal mal Physiotherapie und Osteopathie, das ist so auch das Hauptding, ähm, was ich hauptsächlich mache. Ähm, darunter fällt dann auch die Elektrotherapie, natürlich die Hydrotherapie im Pool, also ich biete therapeutische Schwimmen an, die Hunde dürfen aber auch gerne zum Spaßschwimmen kommen, sie dürfen sich halt im Endeffekt dort richtig auspowern. Ich äh, betreue Sporthunde, ich betreue Arbeitshunde, ich äh, bin sehr viel ja auch bei Hausbesuchen unterwegs, weil es gibt doch ja Hundebesitzer, die kein Auto haben oder wo der Hund, sehr groß ist und vielleicht auch noch eine schwere Krankheit hat und nicht noch transportiert werden kann. Ja, im Endeffekt mache ich alles, damit es dem Hund besser geht. Also ich versuche, dass die Schmerzen gelindert werden, dass er wieder schnell auf die Beine kommt. Aber auch Prävention. Also bei mir steht es auch im Vordergrund, dass ich sage, ich biete sehr viel Präventivkurse an, dass die Hunde fit bleiben. Gerade für ältere Hunde biete ich da eigentlich es an. Ja, und auch Seminare, sofern Corona es zulässt. Das heißt aber, dass es das jetzt natürlich nicht nur dem Tier zugute kommt, sondern dass du dich dann durchaus auch äh, mit den Leuten zusammensetzt und sagst, pass auf, wenn du das und das tust, dann wird dein Hund beispielsweise jetzt nach der OP noch lange sehr glücklich werden. Ist das richtig? Ja, schon. genau. Und ja, dann gibt's, es, glaube ich, noch ich die klassische die wie Krallenpflege, habe ich auf deiner Seite gelesen. Ist das genau. richtig? Ja, richtig. Ja. Also mir geht's es halt darum, dass ich im Endeffekt wirklich ein Komplettprogramm anbieten kann dass der Patientenbesitzer, dass der Tierbesitzer zu mir kommt. Und ich habe immer ein offenes Ohr auch dafür, also egal, ob was es geht. Ich möchte, dass der Patientenbesitzer und der Patient sich bei mir richtig wohl fühlen. Und da mache ich fast alles. Ich glaube, es das das ist, ist, glaub, ist auch nicht, nicht schlimm, also was heißt nicht schlimm, nicht, nicht schwer, dass sich die Leute dann mit ihrem Liebling dann wohlfühlen, weil wenn wir uns so unterhalten, ich glaube mit mit deiner Art kann man sich dann sehr leicht identifizieren, dass man auch gerne kommt und das jetzt nicht nur für die zwei dreimal, dass du jetzt äh, versuchst, nach einer Operation zum Beispiel hier wieder das Gestell des Hundes zu, zu richten, sage ich jetzt mal ganz blöd. <lacht> ja. ja, also ich merke es ja jetzt, dass es ähm, sehr schön ist, wenn die Patientenbesitzer zu mir kommen, wir haben immer wahnsinnig schöne Gespräche, also die Leute, wir reden nicht nur über Tiere, wir reden über sehr viele Dinge und das passiert auch mal beim Kaffee einfach. Also, es ist schön. Und auch die können mich jederzeit erreichen. Also, ich bin auch am Wochenende meistens immer gut erreichbar. Also, ja, ich biete sehr viel im Endeffekt. Schade, dass du keine Pferde machst. Das wäre für <lacht> mich jetzt noch das Nonplusultra. würde ich mein Ach, Pferd schön. präventiv behandeln lassen, ehrlich. Wie, wie schaut's mit ja, okay. anderen kleinen Tieren aus? Machst du Katzen? Ähm, ja, durchaus. Also ich hatte schon zwei Katzen auch in Behandlung, die das auch sehr gut mitmachen. Ähm, ich hatte auch schon mal einen äh, ja, einen kleinen Hasen. Ach, das ist aber eher selten. Also es ist schon so, dass die Hauptpatienten sind Hunde. Aber ja, mehrere Kleintiere hatte ich auch schon. Ich habe sogar schon eine Henne. Ach nein! Was ja. durftest du denn bei der Henne tun? Ähm, die hat einen gebrochenen Flügel und da guckt man natürlich schon, dass der dann irgendwann, wenn er wieder verheilt ist, dass die dann halt im Endeffekt ihren Flügel wieder gut benutzen kann und schmerzfrei durchs Leben geht. Also, ich stelle ja. mir jetzt gerade die Katze und die Henne im Pool vor, weil der Therapie, da können die nicht totlachen, ehrlich. <lacht> gut, die waren nicht im Pool. <lacht> Bei den Hennen schwimmen bestimmt, stimmt, oder? Stimmt. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Jedes Tier kann schwimmen, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich kann es mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich, man hat es noch nicht gesehen, aber es würde vielleicht dahinter auch gefallen. Ja. Ob es dir wirklich gefallen würde, weiß ich nicht. Wohin. Ja, okay, <lacht> wahrscheinlich gefällt mir die Vorstellung am meisten jetzt. <lacht> Angela, wir können deine Homepage jederzeit besuchen unter www.hundimpuls.de Genau. Wie können jetzt die Besitzer eventuell auch für nach Corona vorsorgen? Bietest du Gutscheine oder Online-Seminare an? Also ich bin gerade dabei, Online-Seminare zu erarbeiten. Also ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich jetzt zeitnah schaffe, da welche äh, online zu stellen, aber Gutscheine dürfen natürlich gerne gekauft werden. Das hilft auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber ansonsten, ich darf ja behandeln, aber halt ich sage nur das Notwendige und das Spaß, deshalb bis zu, bis das Nach Corona war. Ja, wann auch immer das ist. Ne? Wie ist denn so deine ja. Erfahrung ähm, mit der Bescheinigung, die du gesagt hattest, die die äh, Patienten dann vom Tierarzt bekommen müssen, um die Notwendigkeit nachzuweisen? Ist es deiner Erfahrung nach einfach oder müssen dann die Leute wirklich ackern, damit sie so eine Bescheinigung auch bekommen? Also die Patienten, wo sich die ähm, holen, die sind ja meistens schon in tierärztlicher Behandlung und da ist es doch relativ einfach, dass sie die bekommen, weil der meistens ist ja so, dass der Tierarzt dann auch die Patienten zu mir überweisen. Und äh, für die Patienten, die sonst so ohne Tierarzt bei mir sind, die holen sich auch relativ leicht eine, weil sie es plausibel erklären können, warum sie zu mir als Physiotherapeuten gehen. Also, ich stelle mir das Tierärzte auch ein. Verstehen das. Ja, weil ich, wenn ja. jetzt meinen Tierarzt anrufe und sage, so, ich brauche jetzt für meinen eine Bescheinigung, weil es halt jetzt einfach notwendig ist, ja, dann glaube ja. ich nicht, dass der zu mir sagt, du kriegst keine. Ja, also am Anfang hatte ich auch erstmal ein bisschen Bedenken, muss ich ehrlich ähm, sein, weil viele Tierärzte auch mit der Physiotherapie noch nicht ganz so viel Kontakt hatten und das manchmal noch ein bisschen skeptisch sehen, aber es funktioniert doch sehr gut. Hm, okay. Und ähm, wie gehst du so mit Corona um, also selber? Ja, ich lebe damit. Okay. Also ich finde es halt sehr schwierig, ähm, jeder hat so seine Meinung dazu. Ich äußere mich auch, ehrlich gesagt, wenig dazu, was ich davon halte, weil ändern kann ich es eh nicht. Man muss jetzt da irgendwie durch und das Beste draus machen. Und ich versuche auch in meiner Arbeit alles Mögliche zu ja, machen, damit keine Ansteckung irgendwie stattfinden kann und dass natürlich jeder irgendwie gesund aus der ganzen Geschichte rausgeht. Also du hältst praktisch, wie auch alle anderen, das Hygienekonzept ein und tust genau, ja. alles Menschenmögliche, damit der Hund und der Mensch gesund sind. Genau. Und dich ja. verlassen. Und was machst du so, wenn du nicht Hunde therapierst, so in deiner Freizeit? Dann therapiere ich meine Kinder. <lacht> Ja, also, ich hab, ich habe ja zwei Kinder und, ähm, ich bin dann Vollzeitmama, wenn ich dann nicht arbeite und, ja, das bin ich sehr gerne. Es ist zwar auch anstrengend und ich bin auch froh, wenn ich mal arbeiten darf, aber ich freue mich immer sehr, wenn ich meine Kinder wieder sehe und mit ihnen spielen kann und den Alltag meistern darf. Das ist ja sehr authentisch, was du da sagst. Wie geht's dir denn mit dem Homeschooling? Weil da haben ja so die ein oder anderen Probleme oder sind deine Kinder noch nicht in der Schule? Die sind zum Glück noch nicht in der Ach so, Schule. Da hast du hast ja Glück gehabt, ne? Ja, nee, meine Tochter die ist jetzt drei Jahre und mein kleiner Sohn ist jetzt acht Monate. Also ich bin da zum Glück noch davon entfernt. Und da es jetzt auch nicht im Kindergarten geht, habe ich da auch weniger Probleme. Das da ist Glück im Unglück. Das vorbei. Ja, genau. Also du bist quasi eine Power-Mama, wie ich es jetzt so raushöre. Zwei Kinder, eigenes Geschäft, Corona, Haushalt und so weiter, mein lieber Scholly. Ich habe aber einen wundervollen Partner an der Seite, der mich dann natürlich auch sehr schön unterstützt und wir rocken das gemeinsam. Also von daher möchte ich mir das jetzt nicht alles da irgendwie auf den Laptop schreiben, also er hilft mir da wirklich gut. Das ist toll, also sowas, wenn man hat, kann man sich glücklich schätzen, muss man echt auf sagen. Auf jeden Fall, ja. ja, auf jeden Fall, das stimmt. Angela, jetzt haben wir ja. uns einen schönen Eindruck davon machen können, wer du bist, was du tust und was du für andere tun kannst. Möchtest du für unsere Hörerinnen und Hörer noch irgendwas loswerden? Kannst du etwas empfehlen oder liegt dir noch generell was auf dem Herzen? Also als Physiotherapeutin ist es natürlich so, dass, wie gesagt, Prävention ganz wichtig für mich ist. Deswegen auf dem Herzen liegt mir, dass jeder, der einen Hund hat, auch regelmäßig mal seinen Hund durchchecken ist. Und das nicht nur beim Tierarzt, sondern auch bei uns Physiotherapeuten, weil wir untersuchen den Hund auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, und ansonsten möchte ich natürlich jeden da draußen erstmal sagen, dass ich bin stolz auf jeden, der das so meistert dass mit der Corona-Zeit, was ja nicht einfach ist. Und ja. ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und dass wir die Zeit schnell rumkriegen. Das ist toll. Also ich finde es toll und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Menschen wie dich großartig, weil die die Tiere ähm, ganzheitlich behandeln, was ja viele Ärzte bei den Menschen nicht machen, aber das steht da vom anderen Blatt. Ähm, aber das finde ich toll und ich hoffe, ähm, dass du deine Praxis bald wieder ganz offen haben kannst und die Schwierigkeiten nicht hast, ähm, weil das wünscht man eigentlich keinen. Ja, ich hoffe auch, dass ich bald wieder normal arbeiten darf und alle meine Patienten ja, wieder sehen können. Ja. Das glaube ich. Gut, Angela, ja. dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Und wir sehen, hören, lesen, schreiben uns. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Dann habt noch einen schönen Nachmittag. Jo wünsche ich euch auch. Danke. Danke, tschüss. Ciao. An dieser Stelle möchte ich noch mal anmerken, dass manche unsere Aufnahmen mit Gästen etwas blechern klingen. Das heißt aber nur, dass wir uns Corona-konform verhalten und uns nicht mit den Menschen treffen, sondern die entweder via Zoom oder Telefon zuschalten aufgrund der Hygiene und der Ansteckungsgefahr. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald. Die Ronja und die Nicole. Ciao, ciao. Tschüss.